0: Hello， 大家好，我是阿杜。今天呢，给大家讲一讲这个日本的房子的问题吧。我呢，在日本没买房子，原因很简单：第一，日本是个多灾多难的国家啊，万一哪天房子被洪水冲走了，被海啸冲走了，或者是火山爆发被砸毁了，我该怎么办？虽然有保险，但是呢。还是心里不痛快的那种感觉吧。第二点，就是负担太大。咱们一步一步来讲，为什么负担大啊？日本的这个房子哈，它这个房贷，你能交到七十岁。那在中国，你这个问题根本想都不敢想。哪个银行敢借你借借到七十岁呀、啊？你说是不是？而且呢，相对于我们这种外国人来说，没有入日本籍的外国人来说，还能不能申请下来的话是一回事儿。呃，申请下来了的话呢，利率是多少又是另外一回事虽然日本的这个利率很便宜吧，但是呢，我们外国人如果去申请日本银行，基本很难，而且需要保证人。这说到这个保证人，我我就展开给大家讲一下子。日本是啊，干啥都要保证人，跟中国不一样。你说咱们中国两个小两口去买套房子，公积金贷款也好，商业贷款也好，需要保证人吗？这个我暂时没有听到过，因为我在国内公积金贷款买过一套房子，没有保证人，也不需要保证人，只要你是中国人就 OK， 就能够比交，满足了一些条件呐、啊、什么就 OK 了。但日本呢，什么都要保证人，从买房子要保证人吧，那个租房子也要保证人，是吧？还有呢，就是找工作，现在找工作都需要保证人，想象不到吧？哎，你说我现在没有钱，我才去找工作。我为什么找工作还要找个保证人，保证我能完成这个工作吗？这个就匪夷所思。这件呢是个真事儿，不是我杜吹啊。我有个朋友，啊，他就在我们村里。他最近呢准备是要，呃，像大城市跑。他说大城市呢这个的新店好像是一个卖奢侈品那种类型的，那、嗯、店里东西价格都不菲吧。再加上你是个外国人，还怕你进了店之后。搞一些小动作，但是我觉得吧，他日本人设的这些坎儿吧，设的这一道一道一道又要保证人什么的，说实话，他就是不想要你，你说对不对？他如果想要你的话，他会设这么多吗？啊，咱们再退回一步讲，假如说他是想要你，但是他必须得有这个程序，只能说一句，日本人心胸太狭隘，干啥都要保证人。嗯，我以前看过一些日本的节目。就是不知道大家有没有看过啊？就是，呃，两口子，呃然后呢，去贷款买了一栋房。日本人啊，需要保证人，保证人呢就填写了他们家亲戚。这会呢，两口子还不上，还不起这个房贷了，哎，然后呢，然后那个跑了，跑了之后吧，这个保证人呢他就得还，保证人呢他根本还不起，因为他自己家还有还有房贷，根本还不起，没办法。哎，这会儿有点跳楼自杀了，这个事情我就觉得，这个日本这个社会太压抑，对，嗯、哦，不光这方面他需要保证人哈，呃，你买车吧，只要涉及到贷款都需要保证人，他还有一种呢，假如说你实在实在实在找不到保证人，租房子的时候哈，实在实在实在找不着保证人怎么办？还有保证公司，哎，这个就很奇怪哈。哎，这个、东西在中国就没有。据我所知啊，没有，可能有啊，但是我这个层次太低，可能接触可能接触不到。日本人呢，他这个保证公司呢，是给一些经济实力弱，并且呢，呃，没有什么保证人的人呢，来提供租房子时候需要保证人的这个业务。比如说，你我去租房子，帮那个人业务员问你，你要租房子，你有保证人吗？我没有保证人啊。啊，你要没有保证人的话，那就找个保证人公司吧。保证人公司是什么？保证人公司啊，保证人公司就是你每个月按照一定的比例，比如说你这个房租是多少钱，按照一定的比例给这个保证人公司钱，他来替你保证。哦，这个样子啊。啊，那这个保证人公司跟我是什么关系？也就是说，如果你哪天跑了，付不起这个工资的时候，保证人公司给你们还。哦，这个样子。说实话，这就是赌博嘛。这就是赌概率嘛，是吧？保证人公司的话，他也不知道你这个人能不能跑，你说对不对？他就是赌概率嘛，跟保险一模一样的。保证人呢，我们讲完了，接下来我们讲一下子这个房子为什么不买的一个另外一个原因，就是假如说你顺顺利的申请下来的房贷，哎，你也有保证人或者找了保证公司没有问题了之后，呃，最重要的一点税的问题。就是它有一个叫做固定资产税，咱们国内还没有实行这个，日本是有的。这个税呢，一点都不便宜。如果是新房的话呢，会有一些减免；但是如果你买的是老房子的话呢，基本上这个减免就已经人家已经用过了嘛，没有了。这个呢是根据你的房子的大小，还有你的房子的装修，还有你这段，还有你你们家这块地的这个土土地的这个估值来算的，是一定的比例。简单来说吧、啊，哈。呃、啊，普通的打工人的话，基本上是他一年工资的，呃，一个月的份儿。你说日本人其实活得挺惨，这个我就讲一讲我身边的一个实例啊，一个例子。我公司啊、呃，有个有个阿姨，老阿姨，这个老阿姨今年63岁了，从我进公司的时候就一直在这家公司已经干了十年了，酒店的嘛。我们平时呢干完活了之后没事就会唠唠嗑，了解了解这个日本人的生活感觉。这个老阿姨先讲讲她的这个感觉吧。这个老阿姨吧，啊，她叫那个，呃，叫做小山吧。啊，咱们大大概起个名字叫小小叫小山。这个小山阿姨呢，她呢在年轻的时候跟她老公离婚了，然后带了一个儿子三个女儿，通过辛辛苦苦的努力，哎。把这一个儿子、三个女儿全部抚养成人，这个我真佩服，真厉害。这个小山阿姨呢，因为一直工作，一直工作，她这个手指已经有些变形了，啊，但是工作还特别的卖力。然后呢，腰也特别不好。然后她就给我讲现在是怎么回事。我，她呢，现在先说说她开车吧，开了一台很破很破的车，一个丰田那个普锐斯，很老很老，大概十来年前的车。呃，也没有钱换车。我们每个月的工资呢，心里大概都有数。他大概一个月到手也就二十五万日元左右，二十五万日元，二十五万日元左右呢。呃，他呢，刨出去那个车的一些，刨出去自己吃喝拉撒的一些东西呢，基本存不到钱。因为他儿子今年结婚了，结婚了之后呢，他儿子盖了一个叫做两世代的房子。什么叫两世代？就是一个二层楼，一层二层，一层是这个小三阿姨她自己在里边住，二层是她儿子这一家的在上面住。哎，说出来都不信啊！这两这一这一个建筑里面这两层楼，两个电表，哎，两个水表，两个煤气表，大家不可以想象吧？想象不到吧？在中国来说的话，老妈跟我一起住。理所应当，天经地义的，你说对不对？还跟老妈分两个电表，两个水表，想象不到吧？日本人他就这样、哎。然后呢，每个月呢还要分摊一半的房租给他儿子。哎，然后我就想，哎呀，这个日子真的太苦了。他把儿子养这么大，到底是为了什么？当然了，这可能是两个国家文化的问题啊。咱也不过不做一些过多的评论，我只是把事实呈现出来，然后呢，大家自己思考就可以。他儿子嘛。呃，在一个公司里面还行，当了个小干部，啊、呃，工资也还可以，但是还是子背了三十年的房贷，这个房子一共花了，嗯、呃，四千多万日元，四六二十四，大概的话是四六二十四，两百多万人民币吧，啊、呃，两百多万人民币你听的不多的感觉，但是说实话，像日本这一个国家来说的话，嗯，价格的话属于是中等吧。呃，而且对于一个呃，就是他儿子也三十多岁了，刚刚才结婚，然后认识的那个对象好像是在一一个一个便利店里，一个收银员在那里兼职的时候认识的。然后呢，那个收银员他还带了一个儿子，那个收银员才二十四岁，他儿子已经三十七岁了，好像是差这么大。而且孩子还不是他的，所以我就觉得日本这个说，哎哎，我有点想不明白。但是人家觉得好就好嘛，你说对不对？咱没没有评价他人生活的权利。然后呢，他这个每个月吧，这个耳山，哎不，不是不是耳山，这个小山阿姨，哎，老阿姨把这个工资拿到手了之后呢，先给他儿子，给他儿子多少钱？给他儿子八万日元，想象不到吧？这一个月的房贷，啊。这一个月的房贷竟然要还十几万日元的房房贷，你不要忘了啊！十几万日元，有一些刚刚毕业的大学生，他们到手也就这个数。也就是说，刚刚毕业的大学生拿到的这工资，可能还完房贷了之后，如果他买房子买还完了房,的房贷之后，他可能一分钱都不剩，嗯、呃，或者是剩的很少很少。嗯，然后呢，还有车，你还得加油吧，然后呢，你还得自己。吃喝拉撒，因为他跟他儿子完全是分开的，他俩没有任何生活上的交际，自己做自己的吃，哎，过年过节的时候啊，大家一起吃吃而已。然后呢，自己呢还有一些什么兴趣爱好啊之类的。这沙阿姨啊，呃，不是小沙阿姨、啊，到现在基本上就没有存下来钱。呃，那个时候他腰不好，一直说，要不然离职不干了吧？我就劝劝他，是你这么大岁数了，你说是吧？就离职别干了。他说离职不干了的话，我这个怎么怎么付我儿子的这个房贷钱呢？是吧？我说那你按照你这个现在的这个状况的话，你死了，你你你也付不完你儿子的房贷钱。他说是啊，只能走一步看一步。真到他死的时候呢，他还有一个死亡保险。啊，到时候用死亡保险再来还，就觉得日本人这一辈子活的啊，太憋屈了，真的被房贷压一辈子。听到这个事情之后，我是更加不愿意那个在日本买房子了，因为他活生生的就是一个镣铐把你拴住了，你到哪儿也去不了。然后呢，你这个房子卖吧，日本和中国还不一样，日本它有特别完善的这个二手房和新房的这个销售系统。你不就是你想通过呃炒房来实行这个快速发家致富是不可能的，因为你增值的这个部分确实是有增值，但是这个增值部分是要交税的，而且税特别特别特别的高，都是一刀砍、一刀砍、的，一半一半的砍、拦腰砍的税，所以到手之后呢，哪怕你最后是挣了那么一点点，但是跟你的投入和产出是不成正比的。好家伙，我这投入了四千多万日元，就给我挣个五十万，挣个四十万日元，听的好像很长，听的好像很多的样子。但实际上中间的损耗啊、过户费啊、乱七八糟很多很多的，所以说根本不合适的。嗯，反正是也现在嘛，也有很多华人嘛，就是被房子套牢了。但是吧，日本的最近的经济条件，就经济的这个感觉还是还可以，还不算太糟。所以吧，日本的话呢，假如说你真的买了房子的话，还有一点就是自然灾害。我记得去年的七八月份的时候，呃，近冈县的热海市，呃，很有名的一个地方叫阿达米，那个地方发生了泥石流灾害。泥石流灾害呀、啊，这个半边山啪倒了下来，这个房子呀，这一片房子全没了。你说你买这个房子亏不亏？而且吧，你这个房子清理的话呢？呃，就钱就是花的钱呢，你还要需要自己掏。像日本是这个样子，假如说你家你爷爷你妈妈给你留了一个房子，好，没问题，你可以继承，但是继承的时候你需要交税，这个遗产税是很高很高的。有很多年轻人呐、啊，就是我好不容易现在养我自己养我自己这个小家呀，我就已经很很吃力很吃力我已经背了三十年的房贷了，突然间又让我交。一年两年的工资的这个这种感觉的这种遗产税，我根本交不起啊！这时候怎么办呢？申请放弃，哎，申请放弃了之后呢，这个土地这个房子就归日本政府我有了，我有了之后呢，如果能卖就卖，卖不出去的话呢，就进行这个叫做这个就是什么呢？就是一种招入计划，你来住我这个房子啊 ？OK， 我不要那个房租，但是呢，你需要在我这里住满多久？为什么会有这个政策呢？因为第一点，人口少了，少少少子化嘛，人少。话说就是，到处吸引人才嘛。为什么吸引人呢？因为日本又牵扯出来一个叫做人头税，叫做住民税的一个东西。哎，这个日，日本的这些东西哈，就跟那个什么似的，就跟那个拉渔网似的，拉着拉着拉着，哎，一条鱼上来，拉着拉着拉着一条鱼上来。为什么？它环环相扣啊。就说到人头税。人头税这个东西哈，是日本特有的一个东西。你只要是个人，哎，你只要有份收入，啊，如果太穷了，他会给你一些减免。你只要有份还 OK 的收入，话、啊、你就会被征税。征税的金额大概是多少呢？大概是按照你工资的，我算一下，大你如果每个月你的年收入大概在400万日元的话，啊 ，4 点二十四，大概是20多万日人民币。一年，你每个月就要被收将近九百块钱，八八百到九百块钱的税。这个税它还不是消费税，消费税的时候咱你工资已经扣掉了。这是另一个税，叫人头税。啊，我这人头税是我自己的理解，它的正经叫做住民税，就是你作为这个地方的常住民、常住人口，你需要缴纳这个税。这个钱呢是给上当,当地政府的，当地政府啊修个幼儿园啦，修个这个修个那个都是来这个地方的钱。所以呢，他也是为了吸引人嘛，吸引人了之后给他交税嘛，导出这些东西的。还有一种情况呢，就是假如说，哎，我是一个上班族，哎，房贷背着我的名儿，我还有二十五年房贷，突然间上班的时候啊，一下子过去了，哎，驾鹤西去了，这个时候怎么办呢？如果你入了这个生命保险的话。或者是他有房屋里面，他有一他有一项保险，就是如果这个偿还人去世了，这个钱就不用还了。哎，这点是不是听得也很稀奇呀、啊？因为是这个人如果去世的话，他的人寿这保险这方面就给他补掉，就给他冲掉这个这个房贷了。还有一个这个这种情况，但是所以说,说日本，说实话。啊、呃，也有很多就是真的不行不行不行的，活不下去的人了。哎，到时候想办法给他家里人弄套房子，然后自己在，哎哎，一下子哎，这个钱就有了，这个房子就有了，这也算是一种社会漏洞。但是这个社会漏洞的代价就是一条人命。普通的日本住宅呢，分为几种，比如说我想自己买，我有两种选择，一种是一户建，就是咱们中国人理解的那种小别墅。哎，独门独院的两层小楼的，这个叫一户建；另一种呢，就是公寓。在日本呢，跟中国不一样，中国是像这种独门独院的是贵的，哎，公寓便宜。相反，日本是正好相反，日本是公寓那个贵，独门独院的便宜。当然，也分一些特殊地段跑出在外啊，比如说是城市最中心的那种独门独院呃，为什么呢？因为日本吧，独门独院的话，它基本上地方都比较偏。它不会建在市中心，都是很偏很偏的。比如说，特别都都到了郊区五环六环外了，这么一大片全都是居地，全都是独门独院。然后呢，如但是你如果是住这种公寓呢呢，它可能是在市中心或者很挨着车站，啊，它也是特别高层的这样的。对于这个日本的房地产这一方面呢，我也是比较浅浅的有一些了解，发表了一些关于我个人的意见。如果呢，某些大咖或者专门做对日房产的、啊，千万不要怼我啊！谢谢大家的支持。